0: Esto es Melomaniacs.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Mi nombre es erga Torres y me acompaña como cada semana mi amigo Adonai.
0: ¿Cómo estás Adona? Muy bien, Adonai, kakekashi, kakekashi, por favor,
1: nada <risa> no, no cierto. Adonai, kakekashi, una, una disculpa.
0: <risa> Todo bien hermano, muy muy contento de acompañarte nuevamente, este podcast número 13 ya, el 13. Celebrando, eh, celebrando el número 13 de la buena suerte y pues muy feliz como siempre de, de platicar un ratito sobre música, sobre avances tecnológicos y pues vámonos ¿no? a la sección de noticias porque ahora sí estuvo buena esta semanita
1: Así es, hay varias noticias interesantes para, para comentar Eh, Comencemos con Spotify para no perder la costumbre, Eh, esta (risas) es la función Daily Drive o ruta diaria, está ya disponible en países como México, Argentina y Brasil, esta no se trata de una lista de reproducción como tal, sino más bien una recopilación de podcasts informativos y música de los artistas favoritos de de cada usuario, esta se actualiza normalmente dos veces al día Eh, justamente con la intención de ser escuchada en camino a tus actividades cotidianas, al trabajo, a la escuela, Eh, por por supuesto por la mañana y se vuelve a actualizar por la tarde para tener eh, siempre la información más reciente. Esto por supuesto es personalizado para cada cada usuario, realmente no, no es algo que esté estandarizado para todos. Eh, y bueno, es, es una función bastante interesante, yo ya la estuve probando en estos días, ¿Ah, sí? la información es bastante interesante por supuesto y bastante fresca, ¿no? y, la, eh, y la música que te recomienda o la música que te pone ahí en el Daily Drive, pues es realmente música que ya has escuchado ¿no? y, y la música que generalmente has escuchado, has escuchado más, entonces pues realmente está bastante bien bastante bien personalizada.
0: Ok, Uy, qué, qué, buena, qué buena noticia, bro. Eh, creo que sí, siempre se esfuerzan por, por mejorar la experiencia de los usuarios. Ah, pues bueno, también tenemos una noticia de respecto de la música clásica, el mundo de la música clásica. Eh, este, esta semana se anunció que Gustavo Dudamel, superestrella de la música clásica, muy conocido no solo por, por artistas clásicos, sino por la gente, en, en, eh, pues sí, por el público en general... Eh, fue anunciado como el próximo dirigente de la ópera de París esto pues como una estrategia para mí muy acertada para dar más auge todavía a esta gran gran asociación Eh, la ópera de París es una de las asociaciones musicales eh, para ser prácticos, más antigua fue creo que fundada alrededor del siglo XVII por, por Luis XIV, siglo XVIII perdón, y este pues bueno, es, es muy interesante como, pues todavía lo voltean a ver ahí como, como un artista fresco, no como alguien que puede darle todavía más vida a una, a una agrupación así, de hecho eh, Dudamel no se, no se ha ido mucho por, por la ópera, ah, te, su repertorio es más sinfónico, sin embargo pues creo que es también una gran oportunidad, según él también menciona para, para crecer, no y pues yo creo que es muy emocionante que él, que él esté dirigiéndolo, va a hacerlo por los próximos seis años, esto se va a conjugar un poco con, con el contrato que tiene con la, con la actual orquesta que, que dirige, que es la de Los Ángeles pero uh-huh. este pues bueno, es un músico talentoso prodigio, ¿no? que, que, que es muy conocido en alrededor del mundo, carismático no de este de hecho este, una profesora me, me, me mencionaba que tenía el placer de haberlo conocido y también dice que es una persona muy muy humilde y muy muy buena onda, ¿no? Entonces, pues qué, qué mejor que, que un latino pueda ostentar este título Exacto. y pues que ponga en, en alto el nombre de, 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 de la gente de aquí, ¿no? Que, que sí se puede y que, y que siempre, es, siempre es bueno soñar con pues con cosas grandes, ¿no? Con, con ser de, de los mejores. ¿Y qué más tenemos, mi, mi hermanato, mi hermanazo? Bueno,
1: pues también igual buenas noticias, ¿no? Eh, justamente sobre la nueva música de David Bowie y el nuevo álbum póstumo que será lanzado el próximo 28 de mayo. Que se trata de un disco doble titulado The Weight of a Circle, ¿no? Que es una especie de segunda parte realmente de la reedición de The Band Who Sold the World, ¿no? Que el año pasado cumplió 50 años de haber lanzado, de haberse. De haber sido lanzado
0: Eh, La música
1: de este álbum se grabó Por allí de la la década de los 70 También incluye material que no había sido Antes escuchado por supuesto Además de algunos remixes hechos Por Tony Visconti Con el cual David Bowie Trabajó eh, eh, En varias ocasiones El álbum incluye un libro en gran formato y, por supuesto, ya se puede preordenar para eh, escuchar y recibirlo el próximo 28 de mayo. Entonces, pues ya tendremos, eh, ya ya veremos qué qué nos trae David Bowie y y de de lo que dejó grabado, por supuesto, ¿no? Algo (risas) algo muy muy común que pasa con todos los artistas, ¿no? Que se graba bastante música, pero pues realmente en los álbumes eh, no entra toda, por supuesto, hay, hay mucho material que se queda afuera y bueno, pues, este tipo de material no sirve para para que sigamos tendiendo música de el buen David
0: Bowie. Es bien feo como la gente le dice, ¿no? Que es basura, ¿no? Que es la basura de tal disco, es como, no, es como hacer basura, es, ¿no? O sea, pues simplemente no, no creo que que... Que coordinara bien ese tipo de... Bueno, toda la música en un solo álbum, ¿no? O sea, muchas veces dis, es disonante, ¿no? A, a, a lo que estás presentando en un álbum. Entonces, pues, obviamente, como tú dices, quedan fuera, pero no porque sean malas, sino porque, pues, muchas veces no concuerdan bien con, con las demás. Pero es increíble, ¿no? Como también tantos artistas tienen esta oportunidad de de poder, pues, todavía estar en en boga, ¿no? De... Después de haber fallecido, entonces pues me me parece muy muy interesante y qué bueno que que todavía se le dé la importancia a estos artistas. Y precisamente hace hace poco eh, fue publicado un video, la canción del himno de la alegría, eh, eh, prácticamente la la última parte de la novena sinfonía de Beethoven, fue interpretada por alrededor de 40 artistas, ¿no? y, y también este, apoyaron incluso atletas, esta fue una campaña eh, en la que participaron artistas de, de renombre, ¿no? Alejandro Sanz, Brian May, eh, David Bisbal, Juanes, Camilo, Andrés Calamaro, y entre los deportistas pues podemos ver a algunos este, futbolistas como Messi, Luis Figo, entonces eh, me parece un... Un, un, un gran homenaje porque de hecho es un homenaje a, a aquella gente que, que ha luchado contra la enfermedad y también un, un, una esperanza, ¿no? un canto de, de esperanza para los artistas que han perdido tanto y los que se dedicaban al, al espectáculo que se ha perdido tanto ¿no? de, debido al, al problema que vivimos este, actualmente entonces pues si pueden ustedes escucharlo si no lo han escuchado pues este, ahí le, le pueden echar un oído y pues esperamos que sus comentarios, que es un, A mí me parece algo muy bello. Algo raro quizá, pero bastante bello. Y, y creo que. Pues precisamente todos estos fueron. no fueron juntados en un, en un salón, ¿no? Todos grabando desde un estudio diferente. Algo que pues actualmente podemos hacer gracias a la tecnología. Y precisamente es de lo que vamos a hablar en este bonito podcast. Hablaremos de un avance tecnológico que yo creo que igual supone mucho a. Eh, el avance de la industria musical para, para bien y platicaremos un poquito de su historia practicaremos del funcionamiento a grandes rasgos eh, me estoy refiriendo al MIDI ¿Quieren saber más? Acompáñenos aquí en Melomaniacs Amigos de Melomaniacs el día de hoy les tenemos preparado un tema sobre una eh, innovación digital que tuvo mucha repercu- repercusión en la industria musical eh, a principios de los años 90, finales de los 80, por así decirlo. Eh, ya hemos traído en algunos anteriores este, podcast temas relacionados con, por ejemplo, el, el Autotune, ¿no? que, que alguna vez hablamos de, de ello. Y bueno, este, este sería un podcast dedicado a lo que es el MIDI, que, que básicamente es la abreviatura a Musical Instrument Digital Interface, un protocolo que precisamente los desarrolladores de productos siguen para que puedan reconocer, bueno, para para poder, eh, para que sus productos puedan interactuar con con los procesadores y las computadoras, y también pues platicábamos que es precisamente un desarrollo que permite básicamente poder tocar instrumentos musicales, en especial teclados y guitarras, aunque los los desarrollos más adelante ya incluyen muchísimas otras cosas, pero en un principio fueron teclados y guitarras en una computadora y de esta manera poder tocar música eh, con sonidos diferentes, básicamente después de que el sintetizador se, se desarrollara. Esta tecnología fue desarrollada en conjunto entre Estados Unidos y Japón y uno de los hombres este, incluidos en estos desarrollos pues es precisamente el japonés Ikutaru Kakehashi, quien de hecho también fue el fundador de Roland, uno de los prim- prim- primeros este, sintetizadores. Y de hecho, hace, hace rato mencionabas, Edgar, ¿no? Cuando estábamos platicando pre a esto en los comerciales. Que fue, fueron los que ganaron un Grammy. ¿Podrías platicar un poquito de eso?
1: Así es. Sí, pues fue, fue hasta 2013 cuando eh, Kukehashi y... Ay, se me fue el otro nombre. Y Smith. ¿Smith? Ajá. Ganan justamente el, el Grammy técnico por el, por el desarrollo del MIDI desde los 80, ¿no? Entonces, pues fue hasta... No me acuerdo. Creo que 2012, 2013, ¿no? Cuando... Les dan el, el Grammy técnico. Y bueno, pues por supuesto la gente que nos está escuchando y que a lo mejor eh, hace música, no músicos, productores, pues a lo mejor ya conocerán un poquito no sobre el, de, de lo que se trata el MIDI. Por supuesto, es muy probable que, que lo utilicen incluso no para, para grabar su música, para tocar eh, a lo mejor en vivo para tocar algún instrumento. Como decías bien, pues se trata digamos de un lenguaje, ¿no? El cual le permite a las las computadoras, a los instrumentos musicales y a eh, distintas piezas de hardware, ¿no? Comunicarse entre sí. Esta esta tecnología la la empiezan a desarrollar, como bien dices, ¿no? A, A partir de los 80, cuando... Eh, pues comienza el auge de los dispositivos eh, musicales electrónicos, ¿no? Entonces, estos empezaban a ser más comunes y empezaban a ser cada vez menos costosos, ¿no? Por supuesto, eh, anteriormente eran, eran, eran bastante raros, eran muy, muy caros.
0: Uh-huh. Y
1: bueno, pues poco a poco la tecnología fue avanzando y fueron siendo cada vez más accesibles, ¿no? Entonces. Eh, algunos fabricantes comenzaron a crear algunos protocolos ¿no? de, de comunicación entre sus sintetizadores y sus instrumentos, pero por supuesto, ¿no? Cuando los músicos llegaban a querer tocar en vivo o a querer tocar en un, en un estudio de, de, de grabación, pues estos protocolos no eran compatibles con diferentes eh, fabricantes, ¿no? Entonces, pues si tú claro. tenías... Eh, a alguna pieza de software de, de Roland y otra de Korg, por ejemplo, de Kawai o de Yamaha, pues realmente no, no se podían comunicar entre sí. no. Es por eso que surge justamente la idea de, de crear ¿no? un protocolo, una, una tecnología que permitiera eh, que, comunicar a todos los instrumentos musicales y a todos los sintetizadores, eh, pues digamos eh, prácticamente universalmente ¿no? sin importar el, el fabricante y es así como se empieza a desarrollar el el, el, el famosísimo MIDI, MIDI que, que hasta la fecha se sigue utilizando
0: por supuesto ¿no? y, y es, va muy de la mano también con el desarrollo tecnológico de las computadoras personales ¿no? o sea sí, sí, pues sí, sí, estamos claro. hablando de los noventas ¿no? 80s y este pues obviamente en ese tiempo las computadoras pues estaban bien eh, primitivas, ¿no? Diría, por ejemplo, en papá les dice así, no, obviamente, este, sí. Sí, sí, sí. A, a lo que vemos hoy, pues es es muy, este, diferente, ¿no? Pero uh-huh. a, a, yo quisiera mencionar aquí, bro, y, y te platicaba que precisamente esta idea surgió, de hecho, de de esas, este, curiosidades que de repente Edgar y yo platicamos, ¿no? De, de pues, cómo surgen este tipo de, de tecnologías y cosas, ¿no? Y, y precisamente fue de, de una publicación en Instagram que vimos en, en alguna página. Eh, no recuerdo el nombre ahorita, la verdad. Pero este, platicaban, ¿no? De, de cómo eh, se, se empezó a desarrollar esta tecnología. Pero a quien estuvo aquí mmm, y, que, y quien lo vio como realmente un, una alternativa para no solo para los artistas, ¿no? Sino para cualquier persona... Eh, pues fue Macintosh, Macintosh eh, en el tiempo en el que estaba igual promocionando su, sus computadoras y, sí. y desarrollando nueva tecnología Macintosh le dio muchísimo auge a lo que es el MIDI e incluso creó una campaña este, a, a la mano de o bueno, de la mano de, 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 de artistas como, como este Harry Hancock y uh-huh. Santana, ¿no? por ejemplo que este, aparecen en este video este video se llama The Open Door eh, lo pueden encontrar en YouTube, es muy, muy fácil de encontrar. Eh, dura aproximadamente 30 minutos. Pero es, es un video documental bastante interesante porque te muestra a los artistas cómo pues les parece impresionante ¿no? la, la tecnología a la, que, a la que tienen acceso. Y a mí me, me voló la cabeza a ver desde cuándo ya está, ¿no? Y es como de. No sé por qué yo también como que tenía idea de que no era tan viejo esto. Sí. Pero pues sí, o sea, toda la música que hemos venido escuchando, pues de alguna manera también ha usado esta tecnología y muchos productores la, la han ocupado para, para para hacer música que seguramente todos alguna vez escuchamos este en la radio, ¿no? O incluso, como tú dices, ahora, pero ahora se ha desarrollado de una manera tremenda. ¿No es así, Edgar?
1: Así es, sí, pues ya tiene bastante, bastante tiempo, ¿no? Es justamente... En el 82, cuando eh, Justamente presentan ¿no? En, en una, una revista llamada Keyboard, sobre, so, sobre música Y sobre tecnología, por supuesto Fue Robert Moog, el que presenta ¿no? en, en octubre, precisamente De, de 1982 Eh, pues un poco sobre el desarrollo de de, de lo que ya estaban haciendo con el el MIDI y en 1983 eh, publican ya el protocolo MIDI 1.0 que de hecho se siguió utilizando hasta hace prácticamente un año que se presentó el MIDI 2.0 que es meramente una actualización se va a a seguir utilizando el el protocolo desde 1983 pero bueno pues sí es, es una tecnología tiene prácticamente 40 años, ¿no? Y que como decía al principio, pues eh, todos los músicos y productores, pues de, de, de cierta forma están acostumbrados a, a ello, ¿no? A lo mejor para la gente que no está muy familiarizada con, con estos temas, un poco más técnicos, pues a lo mejor no, no conocen de, de, de esta tecnología, eh, pero es, es algo que, que a los músicos, pues ayuda bastante, ¿no? Y, y es algo pues bastante generalizado, creo yo. Eh, y tiene mucho que ver pues justo que fue una tecnología desarrollada, pensada, sí. justo en que todos la pudieran utilizar, ¿no? Ajá. Que todos los fabricantes eh, lo pudieran utilizar, que fuera universal.
0: Uh-huh.
1: Y, y eso ha ayudado, por supuesto, ¿no? A que sea utilizado pues digamos universalmente, ¿no? Prácticamente en... En cualquier estudio de grabación, tanto casero, el el estudio más eh, sencillo, hasta los grandes estudios que que te puedas imaginar profesionales, pues tienen, por supuesto, eh, están utilizando este este tipo de de tecnología.
0: Y y de hecho, los primeros ringtones que tenían los teléfonos celulares, pues eran secuencias MIDI, (risa) ¿no? O sea, desde desde ahí. Y es que son archivos, o sea, también el tipo de archivo MIDI es un archivo muy ligero. O sea que no, Exacto, no pesa sí. más de un megabyte, ¿no? Y eso es ya tirándole algo largo, ¿no? Porque son, son, lograron crear una, una secuencia... Bueno, como tú dices, los protocolos, además de que son universales en, de forma muy general, este, también la los archivos son muy ligeros uh-huh. y, 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 son, y funcionan muy bien, este, incluso... Para karaokes, ¿no? Es, es este sí. la, la forma en la que muchas veces uno puede escuchar Y darse cuenta de cuando una canción está grabada por esta tecnología uh-huh. Pero, bueno, sin embargo, pues estos estos tipos de karaokes Pues también son, muchas veces sí, sí tienen una, una tecnología O bueno, unas librerías más avanzadas Que pues las librerías básicamente son los sonidos que vas a, a darle a tus notas ¿No? Uh-huh. Eh, y, y los karaoke a veces ya, ya vienen muchísimo mejor este, des, pues sí, desarrollados y, y compuestos no eh, quizá tal vez para no este no hablar tan técnicamente y, y para dar una vista general, podríamos dar como la diferencia no entre un sintetizador y un, y un MIDI o sea, porque el sintetizador pues se, se creó antes no y era una, una máquina enorme ¿no? donde tenías un teclado pero tenías un montón de puertos donde tú podías este, manipular la señal ¿no? De, del sonido y crear básicamente pues, cualquier sonido. Porque manipulabas la onda, ¿no? Perdón, uh-huh, no sí. la señal, la onda. Ahora, el, el MIDI precisamente tiene que funcionar con un ordenador una computadora. En este caso, como les menciono, Macintosh aquí estaba, en este video, se ve cómo la vende la, la tecnología ¿no? y, y, y te dice no, pues es que aquí puedes hacer todo, ¿no? Como un músico, uh-huh. puedes aquí... Transponer música, puedes este. Cambiar, cambiar de tonos, cambiar de. Escribirla, verla. Visualmente ver lo que estás haciendo, ¿no? Con el MIDI, ¿no? Y, y, e incluso también este. Pues todas las librerías que tienes a tu alcance, ¿no? Todos los sonidos que tienes, ¿no? Va más allá de cualquier sintetizador. Porque tienes un piano, tienes una este, trompeta, tienes los, inte- los sintetizadores también. Tienes un, un montón de sonidos que hasta la fecha. Eh, se siguen utilizando ¿no? en, en, en varias este con, bueno, en, en varias canciones en, en, y en varios programas y softwares de de, de producción musical eh, pero pero eh, a mí lo que me impresiona más pues es como la gente este los, los mismos músicos ¿no? como santana por ejemplo hablaba de de, pues el avance no que, que tenía para él este poder tocar con más sonidos y, e interpretar de una forma más magistral su, su instrumento ¿no? ampliaba muchísimo la, el rango de, de las guitarras por ejemplo pero también decía que tenías que cuidar muchísimo no tu, tu tesitura porque ahora tenías que pensar como si estuvieras usando una flauta yo, yo no sabía por ejemplo que se podía hacer eso lo, en, en el MIDI este poder conectar un dispositivo MIDI a tu guitarra eléctrica Pero hay una demostración muy interesante que hacen en el video en el que cada cuerda es un timbre distinto. Entonces, en la cuerda hasta abajo tienen una batería. En la segunda cuerda tienen, un este, me parece que unas voces. En la tercera cuerda tienen un piano. En la cuarta cuerda tienen un sintetizador, creo. Y después todo eso lo juntan, crean una especie de mezcla y y después el compa este toca funk en su guitarra como si estuviera encima de todo eso, ¿no? Entonces... Ellos se estaban viendo con una posibilidad ilimitada, ¿no? O sea, para crear lo que ahora sí lo que realmente quisieras, ¿no? Y de una manera muchísimo más fácil. Eso fue lo que vendió mucho Macintosh, que estaba este al alcance de todos y que realmente usarlo, usar esta tecnología era muy sencillo, en especial pues si eres músico, ¿no? Y si no lo eres, pues también podrías adaptarte a ello.
1: Exacto. No, y fíjate qué importante lo que dices, ¿no? A lo mejor si no eres músico es mucho más fácil adentrarte con ello, ¿no? Por ejemplo, eh, el desarrollo del MIDI pues permite eh, crear arreglos mucho más complejos y de una forma más, más simple, ¿no? Sin conocer de la escritura musical, porque simplemente tú le estás dictando al MIDI a través de un teclado, a través de, eh, de un controlador. Pues las notas, ¿no? También es muy importante que que puntualicemos que el MIDI no no transmite audio, ¿no? Sino meramente transmite las instrucciones, eh, notas, eh, la velocidad, el el tempo, todo este tipo de cosas. No transmite el audio, por eso son archivos muy, muy pequeñitos. Y, y eso ayudó también, ¿no? Bastante a, a como decías, a la, la tecnología de, de aquella época. pues Por supuesto, las computadoras tenían muy poca memoria, si lo comparamos sí. con, lo que, lo, con lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, y con todo lo de ahorita, ayudó, ¿no? ayudó bastante. Y, y además de los ringtones de los celulares, también en, en videojuegos se utilizó, ¿no? Porque pues de igual forma, los videojuegos que, que se ah, ¿sí? guardaban en los, en los cartuchos, pues eran... Eran cartuchos que tenían muy, muy poquita memoria, ¿no? Entonces, eh, hacer la música sí. con, con el MIDI, pues, eh, ayudaba a ahorrar bastante claro. bastante espacio, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también, sí. eh, pues, digamos que el MIDI es como una especie de, de partitura digital, ¿no? En la cual tú le dices qué es lo que quiere hacer y tú puedes elegir un montón de sonidos, ¿no? Y puedes controlar desde, desde uh-huh. un valga la redundancia, desde un solo controlador un montón de instrumentos no y un montón de sintetizadores que tú puedas tener en tu estudio, que puedas tener en una presentación en vivo y, y también prescindir de, sí. de a lo mejor de 5 o de 10 de, de músicos no y, y puedas utilizar solamente uno o dos músicos tocando desde de los controladores MIDI diferentes, diferentes instrumentos, sí. entonces si sí fue una, una revolución fíjate que Qué interesante, ¿no? Que hace 40 años, pues, eh, los artistas estaban eh, maravillando, ¿no? Con la tecnología. Que, que repito, es que a mí me me parece bastante interesante también, ¿no? Que es una tecnología que se sigue utilizando, que que funciona tan bien, y que estuvo tan bien hecha, que hoy, eh, 40 años después, se sigue utilizando y se va a seguir utilizando por muchos años más, seguramente, porque no... Realmente la, la... este protocolo MIDI no tiene muchas limitantes realmente no y, y, y además están eliminando las pocas que tenía ahora con el con el desarrollo del 2.0 que se lanzó hace, hace no mucho
0: uh-huh.
1: y, y es increíble no ¿Cómo, cómo lo seguimos cómo se sigue utilizando
0: sí es que es muy amigable de hecho no o sea también tiene tiene mucho uh-huh, sí, que, sí. que que pues prácticamente sí como tú dices la, la, está también diseñada que la tecnología este avanza ¿no? a la par de ello y, y es algo imprescindible para tener en cualquier este, software de producción musical y, y, y me gustó mucho como mencionabas lo de los videojuegos, ¿no? también que tantos sonidos que icónicos que hemos escuchado en tantos años pues se lo debemos a este tipo de tecnologías ¿no? que, que son muy ligeras, que son fáciles de usar bueno en, ese, en, en estos tiempos un poquito más, ¿no? Aqu- en aquellos tiempos pues era aprender ¿no? de, de todo ello pero, este, pues, no sé, la, la música de Mario Bros, ¿no? Quien no la conoce, no? El tan tan ¿no? Y, uh-huh. Y, uh-huh. y muchos, este, hablan de cómo... Algún día estaría muy padre también mencionar esto. Qué bueno que diste apertura a esto, porque en algún momento sí me gustaría mucho hablar de cómo pas- la música de videojuegos pasó de ser una secuencia MIDI, ¿no? A orquestas sí. en vivo, ¿no? Y, y es que el MIDI también se convirtió en una orquesta de alguna forma. O sea, ahora... Eh, hay empresas que, que ofrecen este, librerías de, de sonidos, de música, este, para, para, para que tú la puedas tocar con un teclado, pero con voces es muy, muy, muy parecidas a, a las de orquestas sinfónicas, ¿no? La de la BBC, por uh-huh, ejemplo, claro. ¿no? De hecho, BBC tuvo una, este, una gran iniciativa para, para los compositores este, principiantes ¿no? que van empezando. Y lanzó al, a la, al público una, una librería de, de orquesta muy real, muy realista. Este, porque a veces sí es difícil encontrar algo que suene a lo que es, ¿no? O sea, que, que sea gratis, ¿no? Porque de que hay, lo hay, ¿no? Los sonidos sí. igualitos, limpios, ¿no? Que, que esta gente programa. Pero, este, por ejemplo, BBC este, y Spitfire Audio... Fueron los que desarrollaron este y, y le dieron gratis para quien la quiera, de verdad está gratis para, para todo público, uh-huh. yo ya la tengo aquí en, en, en mi compu y pues puedes escuchar los, los sonidos y son espectaculares, además que puedes incluso ya ahora interactuar no con, con las dinámicas un poquito más que antes, ¿no? con con los matices también, ¿no? y puedes tener muchas voces en tu en tu violín puedes hacer un pizzicato, ¿no? que es como tocar los, los violines con, con, los, con los dedos en lugar dedos. del arco entonces es hermoso, bro como cómo este, se escuchan estos instrumentos digitales ¿no? que funcionan todos a base uh-huh. de, del MIDI, ¿no? y, y por ejemplo, también este, las películas también ya hacen mucho uso de esto, ¿no? Los las grandes este orquestas eh, Soundtracks, los grandes este, scores de, de música, eh, de películas, ya también muchas veces son este, precisamente archivos este, MIDI o, o uh-huh. este, ya no grabadas en un estudio con músicos reales, sino todos son librerías que se oyen muy, muy este, reales. ¿no? Y, y, y también, por ejemplo, la música de Los Increíbles, este, para, para esta segunda entrega, eh, ocuparon una muy, muy famosa llamada Swing que precisamente es este, una dedicada al jazz a, a las Big Band con música con sonidos muy, muy parecidos entonces es increíble no como la tecnología llegó a, sí. a estos puntos y, y cómo puede ser usada también pues por cualquier persona que, que tenga la intención no hay algunas librerías que son que son algo caras pero la mayoría y si le buscas bien puedes encontrar algo bueno económico y que, pues, al final de cuentas, las capacidades... Bueno, lo, 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 los límites, pues, son tus capacidades, ¿no? Y lo que puedas hacer con, con todo eso, ¿no? es A mí me deja maravillado, bro. No sé tú qué piensas de, de todo esto como, como melómano, amante de la música y, y próximo productor.
1: <risa> no, pues sí, es, es increíble, ¿no? Y, y justo lo, lo que mencionabas, por ejemplo, ¿no? De los scores de, 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 de las películas, pues también este tipo de tecnología ha ayudado justo digo, a lo mejor ya lo mencionaba eh, anteriormente, a disminuir costes, a disminuir tiempos, ¿no? Porque en lugar de tener que grabar una una demo de todo un score de una película que puede durar a lo mejor por lo menos una hora, ¿no? Eh, Y y tener archivos muy grandes con una banda tocándolo, pues se puede hacer todo el score en en los, los archivos MIDI, ¿no? Y los archivos MIDI, tú le puedes poner las librerías que tú quieras, como lo mencionabas, ¿no? los, los sonidos que tú quieras. puedes experimentar eh, Pueden experimentar los productores y, y los compositores con diferentes sonidos, con diferentes intenciones. Otra sí. ventaja, por ejemplo, de, de los archivos MIDI, ¿no? de, de, de las secuencias en, en MIDI, pues es que a diferencia de un archivo de audio, pues estas las puedes editar, ¿no? Y le puedes cambiar, si tú quieres, eh, las notas, puedes cambiar los acordes, puedes eh, cambiar la velocidad, puedes cambiar el tono, o sea, realmente puedes cambiar todo porque, como como mencionaba anteriormente, no es un archivo de de audio, ¿no? Que ya está ahí, es es solamente las instrucciones eh, a partir de la cual tú le dices al sintetizador o a la librería a a la que vas a utilizar... ¿Qué notas tienes que tocar? ¿no? ¿Qué acordes va a tocar y, y cómo los va a ir tocando? Sí. Entonces, en ese sentido, pues también a, a ayuda bastante ¿no? Para que, para que las cosas, pues digamos, los productores, los, los, los ingenieros de audio y los compositores, pues trabajen, pues, pues digamos, un poco más, más rápido, ¿no? Es, es más sencillo y, y ha ayudado bastante también en, de esa forma.
0: Sí, y, y ya lo ves, ¿no? Casi todos hacen maquetas en este tipo de, de uh-huh, tecnologías, sí. es, es algo muy habitual. Eh, yo no sé cómo fue que tú entraste de la existencia de estas cosas, a mí siempre me gusta sacar esos, esos temas, pero yo como que me acuerdo que la primera vez que hablamos del MIDI tú y yo, fue igual cuando íbamos a la escuela, y que yo llegué uh-huh. emocionadísimo, bro, que yo llegué este... Yo ya es sintiéndome el, el, el máximo este, músico de todos los tiempos, ¿no? Porque la verdad uno, uno piensa a veces mucho de eso, pero yo acababa de conocer un software que se llama Sintesia, seguramente ustedes lo conocen, si, si les gusta un poco esta onda del piano quizá. Uh, este software, me acuerdo que en ese tiempo yo estaba aprendiendo a tocar el teclado, el, el, sí, pues el teclado, y este y pues no sabía leer música, ¿no? Por, o, la, o la leía muy mal, entonces pues pues si quieres aprender, pero pues sientes que leer música te te va, te va a llevar este, más tiempo, ¿no? entonces pues, a, a pesar de que iba a clases y todo, la verdad es que este programa de hecho este en un principio el creador le puso piano hero, ¿no? como guitar hero ¿no? porque básicamente es, es, es este pianito que, que ustedes a lo mejor alguna vez han visto en YouTube, ¿no? que que salen los sí, sale sí, el piano en, sí que sale el piano en la, en la parte de abajo y vas viendo cómo, cuál, qué notas van a ser tocadas no y es una canción, ¿no? Cualquiera, ¿no? Es, ahorita son muy populares. En ese tiempo me acuerdo que no eran tanto, porque Syntesia apenas estaba como comenzando, que fue un proyecto igual independiente, que, que el, primero este, los creadores de Guitar Hero, ahorita no recuerdo quiénes son, creo que, no sé si fue este, Activision, los, los creadores de, de Guitar Hero, pero pues lo, de, lo demandaron, ¿no? Para, para como siempre, ¿no? Y, y entonces es como de, ok, sí. no puedes usar nuestro nombre, ¿no? Está bien, ok. Bueno, pues entonces ahora vamos a, a ponerle otro nombre y, y él se basó mucho en este fenómeno que es la sinestesia, que este, precisamente eh, trata sobre la gente que tiene la capacidad de, de, de oler la música, de percibir colores cuando toca música, tiene unos sentidos conectados de una forma pues muy extraña a, a mi parecer, por ejemplo que yo no poseo esa te- esa virtud, <risa> pero esta gente ve ve ese tipo de, de, bueno tiene esa capacidad para, para sentir las cosas de una manera distinta, entonces él se basó como en este en este fenómeno y, lo, y lo, lo conjugó en su, en su música, ¿no? De, en, en, bueno, en su proyecto, perdón. Y, y, yo, y yo llegué precisamente con Edgar, me acuerdo que le dije, pues no sí, un programa, está bien genial, no manches, este, te enseña a tocar el piano, pero no este, sin notas, nada más tienes que ver tú las notas y ya las vas tocando a la par que, que van saliendo en la pantalla y, y está bien mm. padre porque este, ya me aprendí clocks, ¿no? De, de Coldplay y, y ya voy claro. por la siguiente a ver cuál me aprendo, ¿no? Me estaba aprendiendo creo que algún, algún soundtrack, ¿no? De... Creo que era Hachi, ¿no? La la de Siempre a tu lado, que igual es muy muy sencilla. Y y así aprendí mis primeras canciones de piano yo. La verdad es que fue gracias a a Sintesia que que empecé a a aprender a a leer un poquito más la... Bueno, a sentir más la dinámica de de la música, ¿no? Solo viendo, ¿no? Claro que después te das cuenta de que sí sí es limitado, ¿no? Por más que te ayudes de eso, leer música es muchísimo mejor. Y esto pues uh-huh. funciona muy bien para quizá también para, como les digo, los karaokes, o para poder este, encontrar las notas de alguna canción. A mí me ha servido, por ejemplo, para eso, para, para más o menos ver en qué tonalidad está y todo eso, porque eso es totalmente gráfico, ¿no? Estás viendo las notas, ¿no? De ahí que cómo van saliendo y yo todavía lo, lo, lo suelo ocupar mucho y, y se me hace algo... Algo bastante cool, ¿no? Este, que ya habíamos platicado alguna vez y, y de hecho seguramente Edgar me habrá dicho que era algo que ocupaba midi o algo así porque yo la verdad no sabía bien qué era, pero pero también sabes que me acuerdo, bro, que había una comunidad muy chida compartiendo midis, ¿no? Y. Sí, sí. Y, y es que también encontrabas páginas repletas, ¿no? De midis de Disney, de hasta de Pedro Infante, de José José, ¿no? Con un montón de canciones y gratis, ¿no? y todo, todo, pues, pues sí, como una comunidad que que, se, que hacen aportes y que y que no, no te andan cobrando ahora ya es más difícil. ahora, obviamente es, es un trabajo pesado hacer un midi, la verdad, ¿no? y un buen y un buen midi pues sí requiere mucho esfuerzo y pues ahora sí ya esta comunidad de, desapareció, ¿no? en cierta forma ahora ya es un negocio un poquito más este formal, por así decirlo donde te venden las pistas, donde te venden hasta una partitura digital. Entonces, bueno, que pues mientras haya mercado siempre va a haber, este, bueno, mientras, más bien, mientras haya demanda, siempre va a haber oferta, ¿no? Entonces, Así. pues, eh, la pregunta iba para ti, perdón, yo, yo me, me, me fui mucho, pero tú, tú <risa> ¿cómo recuerdas este, haber conocido, no, no solo los archivos MIDI, sino también todo lo el conglomerado de cosas que es
1: pues no, no recuerdo exactamente pero digo ya sabes que a mí me, me encantan todos estos temas de, de producción musical y, y todo ello aunque sé sé poquito de todo y, y mucho de, de nada realmente no este
0: <risa>
1: pero es, seguramente fue con algún eh, con algún sintetizador no eh, estoy tratando de, de recordar Tal vez fue con eh, un sintetizador. Bueno, creo que no es un sintetizador como tal, pero es un plugin para, para distintos softwares musicales, ¿no? Que, que tiene un montón de librerías de sonidos que se llama Nexus. Ah, ok. Que recuerdo que en aquellos tiempos acababa de salir, creo. Uh-huh. Y ahorita creo que ya estaba en el, en el Nexus 2 o Nexus 3, una cosa así. Ajá. Uh-huh. Y creo que sí. Y había un video no, no recuerdo si era alguien eh, famoso o simplemente era alguien de ahí de la, de la compañía creo que creo que es de Refx, no, no sé si se pronuncia así la compañía que lo, que lo desarrolla Ajá. y había un este un dude pues enseñando los, los sonidos del, de, del Nexus ¿no?
0: Y, sí, no más.
1: Y, y por supuesto en el. Ajá, y por supuesto en el estudio pues tenía un montón de sintetizadores y un montón de teclados, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que eso fueron como los primeros acercamientos de, de lo que tuve. Y empezaba a platicar un poco, ¿no? De cómo pues estaba conectado todo a través de MIDI y cómo a través del MIDI podía eh, con un, un controlador, valga la, la redundancia, ¿no? Controlar todos sus sus sintetizadores y todo lo que tenía en su estudio. Creo que esos fueron como los primeros acercamientos, ¿no? Y ya poco a poco pues me fui, no adentrando demasiado, ¿no? Pero pero pues sí, conociendo un poquito de, de cómo funcionaba el MIDI. Y, y, y poco a poco pues me, me daba cuenta, ¿no? Que probablemente era era algo que utilizaban, pues, no solamente productores, ¿no? Sino músicos en, en general. Por ejemplo, los músicos que, que, que tocan en, en fiestas y todo este tipo de, de cosas, seguramente los habrán escuchado, ¿no? Que muchas muchas veces tienen ahí este, sus secuencias MIDI y ya van tocando sobre, sobre ellas, ¿no? También es una forma bastante peculiar de, de utilizarlas.
0: Sí, y, y también, por ejemplo, también este, perdón, redundancia otra vez eh, algunos tecladistas ocupan el MIDI y, pues muy en muy en su favor, ¿no? y, y pueden incluso los, los los teclados ya tienen algunas opciones para que puedas importar este sonidos de la computadora, ¿no? y, y que tu teclado suene como una trompeta, ¿no? como un este, como timbales ¿no? y, y tienes a toda tu orquesta claro. ahí de, de salsa, ¿no? En tu, en tu piano, en tu teclado y Ahorita, por ejemplo, uh-huh. se han, este, bueno, yo he visto que se han popularizado muchos este, tecladistas también. Y es interesante también ver cómo, pues cómo, cómo trabajan, ¿no? Porque hay algunos que incluso te muestran, ¿no? Cómo este, van importando sus, sus secuencias también, o ¿no? Sus librerías. Incluso hay unos que hasta te, te, saliéndonos un poquito del tema te mencionan cómo es trabajar en unos eventos, ¿no? De fiestas y es maravilloso porque es muy apasionante ver a esta gente ocupando tantos instrumentos en una sola mano, ¿no? Eh, lo platicábamos por ejemplo en el hip hop, ¿no? Que un DJ tiene, pone discos y, y, y puede, este. P- puede poner música grabada, pero por ejemplo, un tecladista que tiene muchísimos instrumentos este, en un teclado y que puede. Y tiene la habilidad para tocar todo, ¿no? Y, y, y cantar al mismo tiempo y bailar, ¿no? Ay, a mí se me hace impresionante, bro. Y, y pues sí, es, es igual como tener mucho la tecnología a nuestro favor para que pues funcione eh, de una manera más. más padre, ¿no? ¿Quién nos emociona, ¿no? Con, con unas trompetillas, ¿no? Con, con algún. Incluso con unas cuerdas ¿no? que, que pueden sonar épicas en alguna canción. A, a, a mí me gusta mucho el, el MIDI, me, me parece una, uno de los eventos, inventos más fabulosos de, de la historia. Aunque también hay cierto recelo, porque entre los músicos este, clásicos, o sea, bueno, no, no creo que todos, pero alguna vez llegué a escuchar a, a alguien decir, no, pues yo no... Yo no escucho MIDI porque soy músico clásico, o sea... Lo que hacen los midis pues son... Porque este... soy músico de verdad, ¿no? Ajá, es como de... Muchos se ocupan el MIDI como para sacar canciones y pues yo no... Porque tengo oído absoluto, no es como... Pero, pero está chido, pues o sea, tampoco es nada más para eso, ¿no? También sirve para... Sí. Pues para igual innovar en la música, ¿no? Cuántas cosas seguramente hemos escuchado MIDI... Y que son geniales, ¿no? Por ejemplo, tú ves este, los estudios... Eh, vámonos con Eminem, ¿no? Que siempre es mi ejemplo. Igual ves a Doctor Tree y tiene igual, como tú dices, varios sintetizadores, ¿no? Varios este, teclados, pero todo con conectado a una computadora. Y la computadora es la que tiene toda la potencia para todos los este, sonidos que, que ha ocupado ¿no? en, en sus primeros discos. Entonces, pues. wow, Qué, qué maravilla. Qué maravilla del de, de hombre. Así es, ¿no? Y, y
1: como dices, no <risa> solamente es utilizado también para la música, ¿no? Digo, a lo mejor ya para. Y cerrando, por supuesto fue como se pensó en un principio, pero el protocolo MIDI ha servido para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, como decías, para los DJs, eh, los controladores hoy también ah, todos, pack, ¿no? o al menos, ajá, al menos la mayoría, pues tienen todos seguramente su conexión MIDI, ¿no? Ajá. Eh, con los cuales tú puedes controlar... Eh, A través del software, los knobs, puedes controlar los faders, los pads, como dices, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, para baterías electrónicas, para samplers, para las cajas de ritmos, ¿no? Y y también se utiliza, por ejemplo, para el control de de, de luces o o control de video, ¿no? Por ejemplo, para Ah, presentación vivo, para, para conciertos, para obras de teatro, ¿no? También para controlar todas las luces y todos los equipos de video, también se utiliza el protocolo MIDI, ¿no? Porque finalmente es es útil en el sentido en el que ya hablamos durante todo el el podcast, ¿no? En el que son fáciles de conectar, no importa de de qué fabricante sean, todos tienen la misma entrada, la misma salida MIDI, todos se comunican de la misma forma y eh, los archivos MIDI son muy pequeñitos, ¿no? Realmente... Digo, aunque hoy nuestras computadoras tienen un montón de espacio, pues siempre es es bueno que que, que los archivos sean lo más pequeños posible, ¿no? Y y, y de esa forma también se le ha dado un uso bastante grande, eh, no solamente para para la música como tal, ¿no? Sino para controlar otro tipo de de hardware y y de software.
0: Por ejemplo, también el Guitar Hero, ¿no? Que al final de cuentas estaban demandando este compa por... Por nada más usar el nombre, pero pues ellos también básicamente hacen lo mismo sus las canciones que ustedes tocan en Guitar Hero están basadas en, en, en el protocolo MIDI y por eso pueden tocarlas, con, pues ustedes prácticamente están haciendo lo mismo, ¿no? o sea, solo que pues con una guitarra y con, con menos botones, bueno, con, con menos posibilidades, no tienen pocos botones o el DJ Hero igual o este, las baterías de, de Guitar Hero igual, hasta el tienen una entrada loche MIDI Hero. el Tololoche Hero <ríe> Muy, este, muy famoso y popular en Sinaloa. Saludos a todos nuestros escuches por allá. Este, y, y por eso encuentras tantas este, canciones chistosas, ¿no? De repente, que el Guitar Hero, porque tú, tú puedes manipularla o no, puedes manipular este, una canción y la metes al Guitar Hero, o ocupas algunos moods, ¿no? Ahí de del videojuego, pero al, al final de cuentas si sí puedes meter cualquier canción ahí, ¿no? Entonces luego encuentras este mil cosas, ¿no? Hace poquito estaba viendo... Ay, me acuerdo que, que había compartido igual en Face que, que, que me dio mucha risa, ¿no? Creo que era una canción igual de... De un trío, creo que era Ódiame, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Y así cositas bien Ah, raras, ¿no? Que te encuentres. Pero pues estaba chido porque pues igual acá el punteo, ¿no? Y como si estuvieras acá con tu guitarra eléctrica ahí. Es es muy chistoso cómo cómo se... se... Luego la gente lo llega a usar. Eh, Pero bueno. Eh, Básicamente pues eso eso es el MIDI, ¿no? No solo los archivitos, sino todo lo, lo que conlleva el protocolo. De, como tú dices, es una manera de... de ino- bueno, no de innovar, pero sí de... Bueno, al final de cuentas sí, porque sí fue muy innovador el, el, el Digital Hero y todo eso, y cómo Sí, vendió, ¿no? y tan
1: innovador que, que, que te digo, ¿no? Se sigue utilizando después de 40 años y... se va a seguir utilizando seguramente otros 40 por lo
0: menos sí, 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 igual que el autotune ¿no? que llegó para quedarse pues el MIDI igual no no podemos (ríe) imaginar una industria como la de ahora sin sin ello ¿no? más bien yo creo que la la industria antes de estos estos desarrollos sí sí era muy diferente ¿no? la música era muy diferente y y pues esos esos son los inventos que van marcando la la diferencia entre, entre épocas ¿no? y entonces pues, ¿ustedes qué piensan de, de esto, queridos Melomaniacs? ¿Han alguna vez eh, cuestionado de dónde vienen ciertos sonidos? no ¿Qué, qué es el MIDI, por ejemplo, también? Eh, ¿El Guitar Hero, cómo funciona? Pues déjenos en los comentarios, nosotros lo, los leemos. ¿Quieres agregar algo más, Edgardo?
1: Pues nada, creo que ya platicamos de... de como dices, no? De, de todo lo que conlleva el MIDI, que a veces... Eh, se llega a confundir un poco con que solamente son los, los archivitos que, que como bien mencionas no puedes encontrar por ahí en cualquier lugar y, y que tienen un montón de, de sonidos y que puedes utilizar para diferentes cosas no pero pues, pues se trata de todo un protocolo y de toda una tecnología que, que si bien tiene ya prácticamente cuatro décadas de existir sí fue una, una revolución bastante importante, creo yo, necesaria, ¿no? Porque, por supuesto, fue fue, fue desarrollándose a la par de de los nuevos instrumentos musicales y de toda la tecnología musical de la la época. Pues, creo yo que en ese sentido fue completamente necesario. Y y nada más, por supuesto, eh, que que la gente, que a lo mejor, como decía, ¿no? Por ejemplo, músicos y, y productores, pues, por supuesto, tienen bastante... Eh, En claro, ¿no? De qué se se trata el MIDI Por supuesto, seguramente lo lo utilizarán eh, Casi a diario (risa) Y pues para la gente que que no Pues es bueno Yo creo que siempre conocer Un poquito, ¿no? Cómo cómo se hace la la música que que Escuchamos diariamente
0: Así es, pues queridos Melomaniacs Este podcast fue cortito Pero muy bonito (risa) Con todo el cariño de nosotros Muy conciso muy conciso, sí. Y pues esperemos que les hayan gustado. Pues por ahora nos vamos a despedir. Esta semana eh, le, les estaremos compartiendo buen contenido. Esperemos que lo puedan seguir en, en todas las redes sociales que, que tenemos. Eh, y que se las dejaremos aquí en la cajita de descripción. Eh, la semana pasada hablamos del Buenavista Social Club. Esperemos que les haya gustado. Si no lo han escuchado, eh, denle un oído. La siguiente semana hablaremos del fenómeno Tololochi Hero en Monterrey y en Tamaulipas. Sí, ¿verdad?
1: Así es, y en Durango.
0: <ríe> ah, <sí. ríe> y bueno, pues nada más que <ríe> agradecerles mucho su preferencia, su eh, gran apoyo, ¿no? Que sí sabemos que hay algunos eh, de, nos, de ustedes son amigos nuestros y que nos siguen apoyando día con día. Esperemos que puedan compartirlo con, con sus conocidos, con sus amigos... Y pues les mandamos un gran saludo y un abrazo en nombre de todo el equipo de Melomaniacs Te agradezco a ti, Edgardo, por por permitirme platicar una noche noche más contigo, bro, que que todos aprendemos siempre más estando estando aquí.
1: No, de qué. Muchas gracias a ti y como ya mencionas, muchas gracias a toda la gente que, que nos escucha, que esperemos que les guste mucho este contenido que estamos haciendo, también... El contenido en, en redes sociales, que nos sigan, por supuesto, en Facebook, en Instagram y en todos lados. Ojalá que les esté gustando mucho esto que hacemos con, con mucho cariño y con poco presupuesto.
0: Sí, eso sí, es, tienes razón. Ahí a ver si próximamente ya nos puede patrocinar una marca como Roland Spotify. o algo así, ¿no? Patrocínanos. Spotify, sí, que siempre se estamos hablando de esos compas. Pero bueno, este, pues nada más que agregar, este, les, les dejamos aquí todos la, la música, fue poca, pero la, la, la música que platicamos en este video, para que le echen un oído, y pues cuídense mucho, nos vemos pronto, y les deseo una semana una semana muy bonita duerman duerman bien tomen agua y abracen a los suyos escuchen mucha música coman frutas y verduras los de ahí los quiero ver crecer y coman frutas y verduras pues nada más hasta luego nos vemos bye bye oh, ah. sí. <risa> <risa>